0: Guten Morgen, liebe Livestream-Kirche, Livi-Livestream-Kirche, das ist der nächste Zungenbrecher. Danke, Johannes, für diese Hinführung. Ja, ich freue mich und bin auch etwas aufgeregt über den heutigen Gottesdienst. Wir haben ein ganz herausforderndes Thema. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber vermutlich nicht. Aber eigentlich hätten wir heute den Eröffnungsgottesdienst der Landesgartenschau 2020 in Überlingen gefeiert. Also, heute wären eigentlich Zumindest war das die Hoffnung und der Plan, tausende Menschen nach Überlingen gekommen und vielleicht tausend oder zweitausend hätten auch mit uns gemeinsam mit den Überlinger Kirchen diesen Gottesdienst gefeiert. Und dann Mitte Woche kam ja die Entscheidung nein, die Landesgartenschau wird verschoben. Da war ich dann mal kurz, ähm, war es mir mal kurz etwas zum Heulen zumute, ich war mal Frustriert für einen Moment, einfach wir haben uns jetzt über Jahre auf dieses, auf dieses Event vorbereitet, Andachten, Gottesdienste geplant und jetzt, zack, ist alles dahin. Plötzlich dreht sich der Wind. Jetzt ist es natürlich keine Erfahrung, die nur ich mache in, den, in diesen Tagen, die machen wahrscheinlich einige, wahrscheinlich sogar alle von euch, dass äh, sich plötzlich alles ändert. Und aus Rückenwind, und wir hatten Rückenwind, die Überlinger Kirchen, viel Rückenwind, was die Landesgartenschau anbelangt, aus Rückenwind wurde plötzlich Gegenwind und wir stehen plötzlich vor einer ganz, ganz neuen Herausforderung. Manche erleben das beruflich, privat, familiär und natürlich auch als Kirche erleben wir das. Wir hatten einen Rückenwind und plötzlich Gegenwind, eine ganz, ganz neue Herausforderung. Ist normal, gehört zum Leben dazu, aber schön ist es nicht. Paulus und sein ähm, Freund... Helfer, Begleiter, Silas, das wäre so eine Art Gänzwein, wenn man will, für den Paulus, der Apostel, die waren unterwegs in der Stadt Philippi, das war die erste Kirchen- und Gemeindegründung auf europäischem Boden und dann ist ihnen genau das auch passiert, aus Rückenwind und die hatten viel Rückenwind, wurde Gegenwind. Also zum Rückenwind. Die waren da in dieser Stadt, haben da begonnen zu predigen, haben von Jesus erzählt. Menschen sind zum Glauben bekommen, gekommen. Die Kirche ist aufgeblüht. Tolle Taufperformance könnte man vielleicht sagen. Das war eine geniale Atmosphäre. Da ist richtig was vorwärts gegangen. Und mitten in diese, in diesen Aufwind, in diesen Rückenwind hinein dreht sich plötzlich der Wind und es gibt Gegenwind. Und diese Geschichte, die schauen wir uns jetzt genauer an. Die hat aufgeschrieben, der Arzt Dr. Lukas, hatten wir schon, auch in unserer Livestream-Zeit, der ja diesen Lebensbericht über Jesus und über die frühe Kirche verfasst hat. Und er hat das aufgeschrieben und damit wären wir bei der, letzten Predigt vom, äh, bei der Predigt vom letzten Sonntag. An der Stelle grüße ich übrigens meinen Kollegen, der heute das erste Mal daheim sitzt, neben seiner Frau auf dem Sofa vermutlich, ähm, Lukas hat uns das aufgeschrieben, jetzt wären wir bei der Predigt von letzten Sonntag, damit wir uns erinnern und erinnern hat Thomas gesagt, die Erinnerung ist die Urmutter der Hoffnung und wenn wir in der Bibel lesen, dann erinnern wir uns an die Geschichten, an die Taten Gottes mit seiner Kirche, mit seinen Menschen, mit seinen Nachfolgern und genau deshalb gehen wir jetzt auch in diese Bibelgeschichte hinein, dass wir uns erinnern an das, was Gott getan hat. Und wir können lesen in der Apostelgeschichte, ich muss es hier nur gerade selber auch noch nachlesen, auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden, das war dort, wo Paulus gepredigt hat, dort ging die Kirche los, dort ging die Gemeinde los. Da trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Also wir, ist hier zu lesen, wir sind unterwegs, offensichtlich war der Autor, Lukas auch dabei, in, in Philippi, in dieser Stadt, Lukas, Paulus, Silas, vielleicht noch ein paar andere Männer und die sind da, die haben irgendwo, was weiß ich, in einer Jugendherberge, einem Freizeitheim vielleicht geschlafen in Philippi und sind dann, haben sich dann auf dem Weg zu ihrer Kirche gemacht, um zu predigen, mit den Leuten zu reden, zu dienen, so diesen ganzen Aufbruch zu gestalten. Und auf dem Weg begegnet ihnen diese Sklavin, die da von einem Wahrsagegeist beherrscht ist. Also da ist eine, eine dunkle Macht, eine böse Kraft und manche von uns, die ahnen zumindest, dass es sowas gibt, an diese Frau gekettet oder die Frau könnte man auch sagen, ist an so einen, an so einen Geist gekettet. Ähm, wir kennen das nicht, dass es in der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, ich habe in einer Zeitung gelesen, in anderen Ländern gibt es mehr, so Wahrsager in China oder so, aber bei uns ist das nichts Öffentliches. Dort war das öffentlich. Im öffentlichen Leben ist diese Frau, diese von diesem Geist geknechtete an diesen Geist geschmiedete Frau. Und die ist ja eigentlich doppelt gefangen. Sie ist in, in, ihrem, in ihrem Inneren an diesen Geist gekettet und in ihrem Äußeren hat sie Besitzer, die sie versklaven. Also Menschen, die sie, wenn man so will, als Geldmaschine missbrauchen. Doppelt gefangen ist diese Frau. Es ist ein fürchterliches Schicksal. Und diese Frau begegnet ähm, Paulus und Silas und die anderen. Und die laufen da an ihr ja vorbei und dann lesen wir Vers 11. Die, Fra die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief, diese Leute, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Ich habe mich da mal versucht, da hinein zu meditieren. Da haben wir diese Frau, die 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 unsichtbare Welt kennt, die einen Blick hat für die unsichtbare Welt. Die Engel, Dämonen, Geister, das ist ihr vertraut da in dieser Welt, ist sie zu Hause. Und jetzt sieht sie da diese Männer vorbeilaufen und irgendwie sieht sie, dass die zu Gott gehören. Sie sieht Gottes Licht leuchten in ihnen und dann beginnt sie zu brüllen, reißt sich vielleicht los von ihren Besitzern und gibt eine Gratisinformation übrigens raus, sie kostet jetzt nicht diese Männer, diese, die sind die Diener des höchsten Gottes mir ist gerade ein Schauder über den Rücken gelaufen, als ich mir das vorgestellt hat. Also aus dieser aus dieser finsteren Welt heraus kommt das Bekenntnis zu Gott diese Männer und sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Ich, ich weiß nicht, wie wie genau die Frau das ausgeführt hat, aber vielleicht hat sie auf diesem in dieser Stadt gebrüllt, liebe Leute, wenn ihr raus wollt aus eurem Leben, das langweilig ist oder das nur noch ähm, kaputt ist oder so sinnlos euch so sinnlos scheint oder so so komisch scheint, wenn ihr ein neues Leben wollt, ein neues göttliches Leben wollt, ich kann euch nicht helfen, aber die, die können es, die zeigen euch den Weg zur Rettung, die zeigen euch den Weg raus aus diesem Bedürfnis und triebgesteuerten Leben hinein in ein ewiges Leben mit einer ganz neuen Qualität, diese Männer können das. Das war natürlich für diese Kirchengemeinde, für diese Kirchengründung von Paulus war das ja extrem zuträglich. Also diese Frau, bei der man offensichtlich vertraut hat, für die man offensichtlich viel Geld ausgegeben hat, um ihre Meinung zu erfragen, die gibt hier jetzt eine gratis Info raus und sagt, Leute, die sind's, die sind's. Und dann schreit die das raus, läuft da rum, ein Riesentumult. Ich kann mir vorstellen, das hat den Aufbruch dieser Kirche in Philippi noch viel, viel mehr ähm, beschleunigt. Also eine Wahnsinnserfahrung. Rückenwind, die haben Rückenwind die beiden oder die drei. Aber das Ganze ist, äh, äh, wird irgendwann dann doch zu anstrengend, auch für Paulus. Und Vers 18 können wir dann lesen, das ging viele Tage so. Also täglich grüßt das Murmeltier, täglich brüllt die Geisterfrau, wenn man so will, jeden Tag aufs Neue sagt sie, die, 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 die sind Diener des höchsten Gottes. Und das wird sogar dem guten Paulus irgendwann zu viel. Paulus kann es nicht länger anhören, so spektakulär das ist und so zuträglich für den Aufbau der Gemeinde, aber vermutlich, was unterstelle ich jetzt mal, tat Paulus diese Frau auch leid. Diese Frau tut ihm leid, die da so innerlich und äußerlich gebunden und geknechtet und geschmiedet ist an diese dunkle Macht. Und dann lesen wir Vers 18b, er drehte sich um, er drehte sich um und befahl dem Geist, ich befehle dir, im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Das sagt er nicht zu der Frau, das sagt er zu dieser Kraft, zu diesem, zu diesem Geist, der da, an den sie gekettet ist. Und dann schreibt der Lukas so schlicht, im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Im Namen von Jesus Christus, fahr aus ihr aus. Im Namen von Jesus Christus, sei frei. Und das war natürlich ein, wer sowas schon mal erlebt hat, der wird es nie mehr in seinem Leben vergessen. Und ich denke, das war auch eine, eine Ereignis, das keiner der Umstehenden je mehr vergessen hat in seinem Leben. Im Namen von Jesus Christus, fahr aus, sei frei. Und im selben Augenblick ist diese Frau frei. Zumindest innerlich. Innerlich sind alle Ketten und Fesseln Gelöst, alles durchtrennt, innerlich ist sie frei. Das heißt, aus einer, das klingt jetzt fast sarkastisch, das meine ich aber nicht so, aus einer äußerlich und innerlich gefangenen Frau ist eine äußerlich gefangene Frau, die innerlich frei ist, die innerlich frei ist, innere Freiheit. Äußerlich hat sie immer noch Besitzer, äußerlich ist sie immer noch in Ketten, aber innerlich ist sie frei, ist sie frei ist sie frei, sie ist diesen Geist, sie ist diesen Kraft, sie ist diesen Zwang, sie ist diese Dunkelheit, sie ist diese Macht, die sie beherrscht, an die sie gekettet ist, ist sie los. Äußerlich gefangen, innerlich frei. Und ich glaube, nein ich glaube es nicht, ich weiß es, bei vielen von uns ist es gerade andersrum. Äußerlich leben wir in einer riesigen Freiheit. Allerdings ist die im Moment auch sehr eingeschränkt, aber trotz allem leben wir immer noch in einer riesigen Freiheit. Aber innerlich sind viele von uns gebunden, sind an, mit Ketten an irgendwelche Zwänge und Kräfte und Mächte geschmiedet, sind nicht frei innerlich. Und ich will jetzt hier nicht hinstehen als der große liebe prediger der ja in totaler Freiheit lebt. Ja, ich bin äußerlich auch sehr frei. Ich kann sagen, was ich will, denken, was ich will, gehen, wohin ich will, fliegen, wohin ich will. Ich bin mit einer unbändigen äußerlichen Freiheit gesegnet. Und trotzdem gibt es auch in meinem Inneren. Ähm, allerdings habe ich da schon äh, erlebt, dass Jesus mich da befreit hat von dem einen oder anderen, aber eben noch nicht vollständig. Da gibt es auch noch Ketten und Fesseln. Zum Beispiel, dass ich dass ich es nicht schaffe, von mir selber loszukommen. Von meinen eigenen, dass ich alles um mich drehen muss, von meinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, von meinem Bauch, von meinen Trieben. Alles steuert mich so, dass ich kaum davon loskomme. Ich fühle mich nicht immer sehr frei. Und Das zeigt sich dann in so kleinen Situationen, wenn ich nur einkaufen will und ich sehe, da kommt eine Frau mit dem Auto und ich komme mit dem Auto und ein Parkplatz ist noch frei. Dann drücke ich aufs Gas und fahre ganz schnell rein und denke, ach, ich es jetzt so eilig. Ich bin ja so wichtig. Die kann warten. Die hat sowieso genug Zeit. Nein, da merke ich, wie, dass ich da, ich, ich würde mir noch anders wünschen. Das ist ja jetzt im Verhältnis noch schlicht oder einfach. Ich weiß von anderen und, und ich bin mit Menschen unterwegs, die sind gebunden an Süchte. Und das sind Kräfte und das sind Mächte, die uns extrem ketten. Sei das heißt es das Rauchen oder das Trinken oder die Pornografie. Konsum, Shopping, ähm, was es da alles gibt, die sind wirklich an Ketten geschmiedet, von denen sie nicht mehr wegkommen. Sind gebunden, innerlich gebunden und nicht frei. Und wer schon mal mit Sucht zu tun hatte, der weiß um diese unhe wirklich unheimliche Macht dieser, dieser Süchte. Und ich rede mit jemandem und der sagt mir, Daniel, ich weiß, ich weiß, dass ich alle meine Beziehungen zerstöre. Ich weiß, dass ich mein Leben zerstöre. Und er schaut mich an und sagt, aber ich kann nicht aufhören. Und ich will irgendwie auch gar nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören zu trinken. Ich kann es nicht lassen und ich will es auch nicht lassen. Das ist eine unheimliche Macht, eine unheimliche zerstörerische Macht. Andere sind in ihrer Angst und in ihren Sorgen gefangen. Auch das gibt es vielleicht sogar ganz aktuell, die Angst krank zu werden. Die Sorge um die Gesundheit, aber auch die Sorge um die Zukunft, die Sorge um die Existenz, das kann so eine Macht werden. Diese Angst, die kann so einer Macht werden in unserem Leben, dass man sagen muss, ich bin nicht mehr frei, ich bin an die Angst gekettet. Und mein erster Gedanke morgens und mein letzter Gedanke abends. Immer diese Angst, diese Angst krank zu werden, diese Angst um die Zukunft, diese Angst um die Kinder. Ich bin an die Angst gekettet. Auch das ist, ist auch eine innere Sklaverei. Und andere sind an die Kette des Hasses oder der Unversöhnlichkeit ähm, gekettet. Jemand sagt zu mir, Daniel, wenn du das erlebt hättest mit deinen Eltern, wie ich erlebt habe, das war so schlimm. Das war so schlimm, du hast keine Ahnung, das war so schlimm. Ich kann nicht vergeben. Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht vergeben, das war viel, viel zu schlimm. ist auch eine Sklaverei, gekettet an die Kraft der Unversöhnlichkeit und des Hasses oder der Eifersucht. Und Also viele von uns, wir sind äußerlich frei, in einer großen Freiheit, aber innerlich an starke Ketten gebunden, innerlich Sklaven. Und für die äußere Freiheit, für die müssen wir kämpfen, politisch kämpfen. Und ich hoffe, dass am Ende der Corona-Krise die Freiheit wieder kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann müssen wir kämpfen, politisch kämpfen, für unsere äußere Freiheit. Aber für die innere Freiheit, für die kann man nicht politisch kämpfen. Das kann man nicht mit Regeln oder Gesetzen erlassen, dass jetzt alle Raucher aufhören zu rauchen. Das kann der Bundestag schon beschließen. Aber das würde wohl vermutlich relativ wenig bringen, ganz im Gegenteil. Die innere Freiheit, die kann man nicht politisch, und die kann man nicht auf die Straße gehen dafür. Die innere Freiheit, und da weiß ich keinen anderen Weg, vielleicht gibt es den, aber den Weg, den ich kenne und weiß, heißt Jesus Christus. Die innere Freiheit, die erkämpfen wir uns, und das ist ein Erkämpfen, das wird einem nicht einfach alles geschenkt, die erkämpfen wir uns gemeinsam mit Jesus Christus. Jesus Christus ist, wenn man so will, Jesus, ich habe es hier dabei, eine Art, und auch das nicht falsch verstehen, eine Art geistlicher, spiritueller Bolzenschneider. Also der, ich weiß keinen anderen, ich weiß keinen anderen, der diese inneren Ketten und inneren Fetten, äh, äh, Fesseln lösen kann als Jesus Christus. Er ist derjenige, er ist der Schlüssel, er kann diese inneren geistlichen Ketten Lösen. Und Paulus hat nichts anderes gemacht mit dieser Sklavin, als, er, als dass er den geistlichen Bolzenschneider Jesus Christus nimmt und sagt im Namen von Jesus Christus, fahr aus, zack, und durchtrennt die Ketten. Und die Frau ist frei, innerlich frei. Oh, uh, ich soll den Tisch hier kaputt machen, aber ihr seht es ja nicht. Also, äh, die Frau ist frei, innerlich frei. Jetzt, wie so oft, wenn das passiert, dass jemand frei wird oder dass jemand ein neues Leben mit Jesus beginnt, äh, hat das Folgen. Ähm, das, das bleibt nicht folgenlos. Man kann sagen, es gibt ein Problem im System. Gell? Mit kranken Menschen kann man Geld verdienen, mit belasteten Menschen kann man Geld verdienen, das sehen wir hier. Äh, und wenn die plötzlich gesund sind, dauerhaft gesund oder dauerhaft geheilt, ja, dann bricht da ein Einkommen weg. Also können wir uns ja mal vorstellen, wir haben vor zu taufen. Wir haben vor, im Juni im Bodensee zu taufen. Ich hoffe, das klappt. Wer spürt, es ist dran, bitte meldet euch. Wir werden taufen. Ob es jetzt im Bodensee ist, aber ich gehe mal davon aus. Also wir werden taufen. Stellen wir uns mal vor, wir taufen im Juni im Bodensee und danach passiert ein Wunder. Alle Menschen, die mit Bodenseewasser duschen, alle werden gesund. Also da wäre ja ganz Württemberg plötzlich gesund und die ganzen Bodensee gemeint. Stellen wir uns das Wunder mal vor. Das wäre natürlich im gewissen Sinn ein Riesenproblem für sämtliche Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser, äh, für Medizinindustrie. Es ja, da ist doch viel besser, man kann die Leute dauerhaft mit Medizin versorgen. Das ist viel mehr verdient, wie wenn die plötzlich alle gesund werden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, aber es, es bringt zum Ausdruck, was hier passiert. Gell, jetzt da, geht ein, da verreckt gerade ein ganz kleines Wahrsageunternehmen. Jetzt ist die Frau frei. Und da haben die vielleicht mehrere sich zusammengetan, Geld auf der Bank geliehen und gesagt, wir gründen hier jetzt so ein Wahrsageunternehmen. Vielleicht nur Geld in eine sauteure Werbekampagne investiert, wir sagen hier die Zukunft voraus, in Philippi gibt es hier niemand, der es besser kann. Haben diese Frau gekauft, haben da Geld investiert und jetzt ist dieser Geist weg. Und damit ist natürlich auch das Unternehmen, das, das, das Unternehmen kann gar nicht mehr weiter existieren, das geht gar nicht mehr, gell? Kann man natürlich sagen, wie dumm eigentlich, jetzt hat man einen Wahrsagegeist und fragt den selber nicht, wie es mit dem Unternehmen laufen wird. Muss man fast schon sagen, selber schuld. Aber es gibt, ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Geist weg, Geld weg. Und wenn es Geld weg, wenn es ins Geld geht, gibt es Stress. Und jetzt haben wir genau die Situation, wo es sich plötzlich aus Rückenwind Gegenwind wird. Plötzlich dreht sich der Wind. Vers 19, die Besitzer der Sklavin sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Also die wollten damit investieren, die wollten damit Geld verdienen, sie haben es offensichtlich noch nicht. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Gell? So, Es geht doch nicht, man kann doch nicht einfach einen Menschen heilen und befreien. Jetzt haben wir ein Problem im System. Wenn sich ein Leben wirklich ändert und wir glauben und erleben, dass Jesus wirklich der Schlüssel ist, der ein Leben ändert, der frei macht, dann gibt es Probleme. Dann hört plötzlich dieses harmlose Aya Popeye christen Christsein auf. Wenn Das erleben wir hier, wenn zum Beispiel eine Frau gefangen ist in einer, in einer Ehe, gedemütigt wird von ihrem Mann, schlecht gemacht wird und dann lernt sie Jesus kennen, sie lernt Gott kennen und sie, sie plötzlich ahnt sie um ihre eigene Würde. Sie weiß, dass ein geliebter Mensch Gottes ist, dass ein geliebtes Kind Gottes ist. Dann, dann kann sie sich auch diese Demütigung und so nicht mehr gefallen lassen. Dann ändert sich alles. Dann gibt es ein Problem im System. Das ist immer so. Wenn Menschen beginnen, heil zu werden und frei zu werden, dann ändert sich was. Und das passiert hier auch. Und deshalb gibt es Ärger. Und diese Menschenmenge, diese Meute, die die packte im Paulus und den Silas, stellen sie vor die Stadtobersten, Vers 20, und erklärten, diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. Gell, jetzt haben wir den Gegenwind. Interessanterweise klagen die die nicht an der Dämonenaustreibung oder so, das ist ja keine Straftat, war es offensichtlich auch noch nie, sondern die stiften Unruhe. Ich weiß nicht genau, wer da wirklich Unruhe stiftet, aber das ist der Vorwurf. Und dann Vers 22, auch die Volksmenge war auf, aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Gell, jetzt kommt da noch so ein Tumult dazu so ein Sozialdruck auch für die Politiker und äh, die, die einfachen Leute, die wollen jetzt auch, aber die, die muss man bestrafen, die wissen gar nicht, um was es geht und das ist natürlich immer dankbar, wenn man religiöse Sondergruppen hat, äh, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder was weiß ich, die äh, Jesuiten und so, die eignen sich immer, da kann man sich natürlich auch profilieren, da drischt man einfach auf die ein und genau das passiert hier auch und die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln, jetzt wird es so richtig ernst, gell? jetzt wird so richtig eingetrischt auf sie, auf Rückenwind wird Gegenwind. Sie sind Unruhestifter, Volksverführer. Ihr wollt den römischen Lebensstil kaputt machen. Das ist ein bisschen, und da wären wir bei der Vor -Vor Vorlesenpredigt, die Thomas gehalten hat hier, das ist so ein bisschen die Karfreitagserfahrung. Erst der Palmsonntag, erst der Rückenwind und jetzt plötzlich Gegenwind. Jetzt gibt es richtig, richtig übel Prügel und sie werden bespuckt und verlacht und wie wie abschaum behandelt aus Rückenwind wird Gegenwind furchtbar und es geht so schnell das geht so schnell Vers 23 nachdem man ihn viele Schläge verabreicht hatte brachte man sie ins Gefängnis viele Schläge gibt's also Viele sind viele, das ist nicht nur einmal, das ist richtig, die werden richtig verprügelt. Und die können wahrscheinlich kaum mehr selbst gehen, und ins Gefängnis gehen. Später lesen wir, dass es dann nächsten Sonntag in der Predigt kommt, dass sie sind voller Wunden, die sind voller offener Wunden, die bluten und sind richtig malträtiert. Für was? Für was? Weil sie eine Frau befreit haben, die gefangen war dafür. Und dann kommen sie zum Gefängnis, dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Dein Job ist es, dass die hier nicht abhauen, dass die bleiben hier, da darf nichts passieren. Und er nimmt sie und sperrte sie daraufhin in die hinterste Zelle oder wörtlich ins tiefste Verlies, also ins dunkelste Loch mit den dicksten Mauern, das er hat, ins dunkelste und vermutlich auch dreckigste Loch, das er hat. Und dann nimmt er noch ihre Füße und sperrt sie in den Block. Also humpelnd und bluten werden sie dem Gefängniswärter übergeben und der nimmt die beiden und setzt sie noch ins tiefste Verlies. Und als wäre das nicht genug, als wäre das ja so äh, offensichtlich, dass sie jetzt da noch große Dauerläufer sind und, und wegrennen, kommen sie noch in den Block. Gell? Aus freien Männern, die eine gefangene Frau befreit haben, werden jetzt auch äußerlich gefangene Männer. Männer, die entweder liegen oder sitzen können, die Füße sind ja im Block. So schnell hat sich der Wind gedreht. Und ich habe ähm, das Deko-Team gebeten, mir so einen Block zu bauen. Und wir haben ja so tolle Leute bei uns in der Gemeinde, da äußert man Wünsche und die werden erfüllt. Also richtig wunderbar. Die haben ja so einen Block gebaut, hier kann man den mal erkennen, so sieht der aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen die Light-Version. In echt war die ein bisschen brutaler. Und ich dachte, ich illustriere das mal. Der Johannes, mein lieber Assistent, der selber nicht in den Block wollte, der hilft mir mal, macht mal die und und oh. und sperrt das Ganze auch ab. Das Schloss liegt da. Also ist jetzt eigentlich gar nicht witzig, für uns schon. Für Paulus und Silas überhaupt nicht. Die waren da eingesperrt hier in diesem Block. Die Beine kann man nicht mehr bewegen und da kann man entweder liegen oder sitzen. Mehr geht nicht. Und das war normal ein großer Balken, ein gewaltiger Balken, da konnte man auch nicht mehr an die Enden hingehen. Ja, Wie fühlt sich das an, in so einem Block zu sein? Jetzt für den Moment ist es nicht unangenehm oder schmerzhaft. Ich denke, auf die Länge wird es sehr schnell, sehr schmerzhaft und unangenehm. Aber es ist vor allem demütigend und es ist eine große Erfahrung von Machtlosigkeit. Machtlosigkeit. Und ich glaube, dieser Block ist jetzt für, für mich oder für uns nicht nur ein Bild für eine äußere Gefangenschaft, sondern, wie ich es ja schon gesagt habe, auch für eine innere Gefangenschaft. Dieser Block steht genau für die Dinge, die uns innerlich gefangen halten. Also da könnte jetzt, jetzt bin ich eben schon so weit äh, gefangen, dass ich nicht an meine Eddings rankomme, aber das mache kein Problem, ich kann es ja auch anzeigen, da könnte Angst stehen bin in dieser Angst gefangen, ich komme da nicht raus. Es ist ein unangenehmes Gefühl, aber ich bin in der Angst gefangen. Da könnten Süchte stehen, aller Art. Alkohol, Trinken, Rauchen, Pornografie, ähm, Stehlen, Glücksspiel, was auch immer uns da ähm, gefangen hält. Da, könnten aber auch, da könnte aber auch stehen so eine ganz extreme Fixierung auf meine eigenen Bedürfnisse und Triebe. Mein Bauch, es geht nur um mich, ich brauche genug, ich muss glücklich sein, ich muss genug haben. Das ist auch eine Gefangenschaft, ich bin nicht frei. Dort könnte stehen Eifersucht, ähm, dort könnte, also da könnte alles mögliche stehen, das ist genau die Situation. Und es ist ja nicht so, dass jemand der von uns, der gefangen ist in der Sucht oder so, das toll findet oder da glücklich ist. Nein, wir leiden, wir leiden genau an diesen Situationen, wir leiden an unserer Gefangenschaft, wir leiden an unserem Block. Die quälen uns und die halten uns gefangen. Und das ist die Situation von Paulus und Silas. Sie sitzen da in der Dunkelheit, im, im, im letzten Loch, dreckig und kalt, nicht auf so einem schönen Teppich wie ich, ähm, eingesperrt, ohne zu wissen, wie das Ganze ausgehen wird. Gell? Das ist mächtig, das ist eine furchtbare Situation. Das ist vielleicht, und das könnte man auf diesem Blog auch noch draufschreiben, wie wenn man krank ist, wenn man von einer schweren Krankheit, vielleicht sogar von einer unheilbaren Krankheit äh, geschlagen ist. Gibt es keine Chance, ich komme da nicht mehr raus. Wie lange wird es noch gehen? Das ist die Situation. Und dann lesen wir Vers 25. Um Mitternacht, also mitten in der Nacht, wenn es am dunkelsten ist, beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen die hörten dabei zu. Also jetzt passierte was ganz Erstaunliches. Ich finde, das ist äh, eigentlich keine schöne Lobpreishaltung. Wenn es die wäre, würden wir es ja schon lange machen, wird sich jeder in seinen Block schließen und wir würden Gott so preisen. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir wollen stehen, wir wollen tanzen, wir bewegen die Hände. Das sind ähm, Lobpreis, Gott preisen, das ist ja genau, das hat ja mit Freiheit zu tun. Jetzt, jetzt sind die hier eingesperrt, und trotzdem beginnen sie, Gott zu preisen und zu singen. Man könnte das natürlich so lesen, als dass sie sagt, jetzt machen wir mal die Augen zu, ich bin in gar keinem Block, ich bilde mir das nur ein, ich bin in gar keinem Block. Gott ist groß, Gott ist Nein, ich glaube, das ist überhaupt nicht so gemeint. Sondern was sie tun, wir haben hier das Kreuz, sie heben ihren Blick vom Block zu Gott. Also schau nicht auf deinen Block, schau auf deinen Gott. Es gibt Situationen, da sind wir gefangen, da kommen wir nicht raus, das sind Süchte und Ängste und was auch immer. Wir wissen und hoffen, dass Jesus uns irgendwann befreit. Aber solange es noch nicht so weit ist, müssen wir warten. Und wenn wir nicht frei sind, sind wir nicht frei. Da kommen wir da nicht raus. Aber eine Freiheit haben wir immer. Wir haben immer die Freiheit zu entscheiden. Die Freiheit zu entscheiden, wohin wir schauen. Schauen wir auf unseren Block oder schauen wir auf unseren Gott. Oder die Männer, die singen ja sogar. Also schau nicht auf deinen Block, sing zu deinem Gott. Du hast immer die Freiheit. Egal wie eingesperrt du bist, egal wie krank du bist, egal wie wie... Wie stark du in was drin steckst, du hast immer die Freiheit, zu Gott zu schauen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das erlebt mit meiner Angst. Die Angst war so mächtig. Die hatte mich so im Beschlag. Und ich habe gespürt, wie die, wie die beginnt, die Kontrolle zu übernehmen. Und mir war, als würde Jesus vor mir stehen. Und immer zu mir gesagt hat, schau mich an. Schau mich an. Schau mich an. Schau nicht auf die Angst. Schau nicht auf das, was da in dir aufsteckt. Schau auf mich. Schau auf mich. Und im Blicken auf Jesus, im Blick auf Jesus, hat sich die Angst wieder verflüchtigt. Also wir sind nicht immer frei. Wir kommen da nicht immer raus aus unseren Gefangenschaften. Aber wir sind immer frei zu entscheiden, wohin heben wir unseren Blick. Schau nicht auf deinen Block, schau auf deinen Gott interessanterweise beten die, machen jetzt auch keine Fürbitte und sagen, lieber Gott, oh, das, jetzt wird es langsam übrigens unangenehm, das Holz, das ist so hart und ich würde mal gern hinlegen, ich würde mal gerne auf den Bauch brauchen, bitte befrei uns. Jesus, bitte mach uns, nimm diesen Block weg. Jesus, bitte mach diesen Block weg. Bitte schenk, dass der Block von Paulus weggeht. Bitte, sie beten nicht, sie bleiben nicht bei ihrem Problem, sondern sie schauen auf Gott. Und ich finde das auch bedeutend, denn ich kann eine Stunde lang in diesem Block beten und für die Freiheit von diesem Block beten und ich habe nichts anderes getan, ich habe nichts anderes getan, als mich eine Stunde lang nur mit meinem Block zu beschäftigen. Also schau nicht auf deinen Block, schau auf deinen Gott. Schau nicht auf deinen Block, sing zu deinem Gott, könnte man, könnte man auch sagen. Und dann passiert das Wunder, ähm, Vers 26, da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Also die Freiheit kommt. Und vielleicht kommt die Freiheit bei mir jetzt in Form von Johannes, der mich auch befreit. Oh, danke, danke schön. Und das ist genau der Punkt. Und das ist genau das, was wir jetzt auch hier gelernt haben von diesem Bibelvers. Jesus Christus befreit uns. Gott befreit uns. Und in dieser Geschichte hat Gott sowohl innerlich befreit, wie auch äußerlich befreit. Die Sklavin wurde innerlich befreit, Paulus und Silas wurden äußerlich befreit. Gott befreit uns. Und wenn wir frei sind, dann müssen wir erstmal wieder lernen zu laufen und zu gehen. Das ist übrigens nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Nur wenn man frei ist, heißt es nicht, dass man schon wieder mit der Freiheit umgehen kann. Das ist nochmal ein ganz eigener Weg, die Freiheit zu üben und in der Freiheit dann auch zu Hause zu sein. Aber was ich uns heute Morgen mitgeben will und das ist das Thema Freiheit. Ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch und deshalb schmerzen mich diese Einschränkungen der Freiheit im Äußerlichen auch gerade so. Ich empfinde das als sehr, sehr bedrückend und ich gehe davon aus, dass die Freiheit wieder kommt und wenn nicht, müssen wir müssen wir alles tun, dass die, die äußere Freiheit wiederkommt. Aber es geht eben nicht nur um die äußere Freiheit, es geht um die innere Freiheit. Und ich kenne keinen anderen, außer Jesus Christus, der in der Lage ist, uns die innere Freiheit zu schenken. Dieser, wenn man so will, geistliche Bolzenschneider. Und die Ketten, an die wir geschmiedet sind, Ketten der Sucht und der Angst und des Hasses, er kann sie lösen, er kann sie durchtrennen. Und die Freiheit wird kommen. Die Freiheit wird kommen. Allen, die Gott vertrauen, ist versprochen, dass die Freiheit kommt. Nicht sofort, nicht gleich. Paulus und Silas waren auch noch im Gefängnis. Und manchmal ist es nicht nur eine Nacht, manchmal ist es eine Woche, ein Jahr, vielleicht sogar ein Leben lang. Und solange die Freiheit noch nicht da ist, lade ich dazu ein, schau nicht auf deinen Block, schau auf deinen Gott. Richtig aus. Du hast nicht die Freiheit, überall hinzugehen. Du bist vielleicht immer noch gefangen, aber du hast immer die Freiheit zu entscheiden, wohin du schaust, auf wen du dich ausrichtest. Schau nicht auf deinen Blog, sing zu deinem Gott und das wollen wir jetzt gemeinsam tun mit unserem Lobpreisteam. Vielen Dank.